0: Ich finde es selbstverständlich, dass Väter sich genauso um ihre Kinder kümmern wie Mütter. Ich glaube viel mehr und das ist natürlich wichtiger, dass es individuelle Unterschiede gibt. Also ich lerne mein Kind kennen und merke, guck mal, das Kind bastelt gerne, das Kind spielt lieber irgendwie Fußball und rauft oder das Kind macht beides gerne oder was ganz anderes. Und darauf sollte halt Acht genommen werden und, und das ernst genommen werden und gefördert werden, weil dadurch förderst du halt die individuellen Stärken und Interessen des Kindes. Vieles von dem, was du später wirst, hängt halt unmittelbar damit zusammen, in welcher Familie, in welchem Land, in welchem Umfeld, mit welchem Reichtum oder in welcher Armut du zufälligerweise hineingeboren bist und groß wurdest.
1: Ihr könnt es wahrscheinlich schon ein bisschen raushören in dieser ersten Folge. Nach der Sommerpause in der neuen Staffel geht es um Vaterschaft, es geht um Elternschaft, es geht um geteilte care und es geht vor allem um Gleichberechtigung und darum, wie wir das erreichen können. Herzlich willkommen zur neuen Staffel. Herzlich willkommen. Nach dem Sommer, beziehungsweise man muss ja sagen nach dem Herbst und äh, schon mitten im Winter, eine schöne Vorweihnachtszeit euch, nächste Woche ist tatsächlich schon Weihnachten. Ja, das äh, ging jetzt relativ lang mit dieser Pause und ich habe euch versprochen, auch ein bisschen zu erzählen, warum das denn eigentlich der Fall ist. Tatsächlich, als ich dieses Interview mit Fabian aufgenommen habe, wusste ich noch überhaupt gar nicht, dass dieses Thema mich persönlich, privat, auch in nächster Zeit sehr, sehr beschäftigen wird. Ja, ich habe das alles eingetütet. Ähm, Fabian Södhoff war bei uns bei Flux FM zu Gast und hat ein Interview über sein Buch gegeben. Und dann wollte ich im Podcast noch ein bisschen ausführlicher mit ihm darüber quatschen. Dann haben wir einen Interviewtermin ausgemacht. Und ungefähr zwei Tage vorher habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht, weil meine Tage nicht kamen und ich mich gewundert habe. Und ja, der war positiv. Das heißt, ihr hört hier, mein Vergangenheits-Ich, was gerade ganz, ganz frisch wusste, ich werde tatsächlich auch mich mit Elternschaft auseinandersetzen müssen. Und jetzt, ein paar Monate später, ist es so, dass wir auf der Zielgeraden sind und bald einen äh, dritten äh, kleinen Mitbewohner haben. Ja, und dann ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es war einfach wahnsinnig viel los im Kopf, im Bauch, im Gefühl, im Herzen, in der Seele. Und äh, neben den anderen Jobs habe ich den Podcast tatsächlich nicht Fertig produziert bekommen. Ich habe noch ganz viele tolle Interviews für euch und ich werde die in der nächsten Zeit immer wieder droppen und raushauen und ich freue mich auf jede einzelne Folge. Ich freue mich auch, dass ihr wieder mit am Start seid und ich freue mich, dass ihr mich auf diesem neuen Lebensweg begleitet und ich freue mich, dann nochmal in die Vergangenheit zu hüpfen und dieses Interview für euch aufbereitet zu haben. Tatsächlich sind dadurch, dass wir eben vor einigen Monaten gesprochen haben, ein paar Sachen ähm, schon in Gang gesetzt worden. Zum Beispiel sprechen wir über Spanien, die tatsächlich sexistische Werbung für Spielzeug verboten haben. Und wir sprechen auch über eine Petition, die jetzt tatsächlich auch umgesetzt werden soll in der Politik, dass es bezahlten Vaterschaftsurlaub gibt. Ansonsten würde ich sagen, wir springen einfach rein und ich wünsche euch hammer viel Spaß bei der neuen Staffel von Liebe Fragen.
0: Herzlich willkommen zu Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Hier erzählen Menschen ihre Liebesgeschichten. Und heute zu Gast bei Gesa Box.
1: Fabian Söthof ist da und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo.
0: Hallo Gesa, danke für die Einladung.
1: Vielleicht magst du dich äh, vorab selbst einmal kurz vorstellen, äh, wer du bist, was du so machst.
0: Ha, schon überrumpelt bei der ersten Frage. (lacht) Ich äh, heiße Fabian, das hast du schon äh, korrekt gesagt, bin 40 Jahre alt, wohne mit Frau und Kindern in Berlin-Kreuzberg, arbeite hauptberuflich als Online-Redakteur beim Musikexpress und habe ein Buch geschrieben namens Väter können das auch. Das ist äh, nicht das Ergebnis meines äh, Eltern-Blogs, and the den ich seit 2013 betreibe. Aber unter anderem dadurch bin ich so ein bisschen auf das Thema gestoßen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir heute sprechen.
1: Mhm, ganz genau. Denn ich äh, finde es... So im weitesten Sinne von Beziehungen halt auch wirklich sehr, sehr spannend, sich das Ganze mal feministisch anzuschauen, wie es auch in der Erziehung gleichberechtigt zugehen kann. Und da hast du dich ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel mit beschäftigt. Und ähm, genau, Väter können das auch. So heißt dein Buch. Das ist im Frühling rausgekommen und da hältst du eben ein Plädoyer eigentlich für Gleichberechtigung, kann man sagen. Was meinst du denn mit das im Titel? Also was können äh, Väter auch?
0: Das ist ganz schön, dass du das fragst, weil wir natürlich im Vorfeld auch so Titeldiskussionen hatten, wie das Buch denn heißen soll. Und äh, ein Argument meines Verlags für diesen Titel war, das ist doch eine super erste Frage. Was ist denn das? Hat funktioniert. Vielen Dank an den Verlag und an dich. Die Antwort, so kurz wie möglich, lautet, Väter können, theoretisch, aber auch praktisch, eigentlich alles, was Mütter können. Außer, dann kommt immer dieser Einwand, aber sie können auch nicht stillen, sie können das Kind nicht zur Welt bringen. Letzteres stimmt, ersteres auch, aber es gibt ja viele Frauen, die aus verschiedenen Gründen nicht stillen und da könnten Väter dann auch früher mit der Flasche oder sonst was aus helfen, da passt das Wort helfen wohl noch. Und genau, es gibt aber viele Gründe, warum Väter all das, also sich kümmern, sich pflegen, da sein, mitdenken, mitmachen, warum sie all das trotzdem nicht tun und darum geht es in diesem Buch.
1: Du bist zu dem Thema gekommen, ähm, ja, auch durch deinen Blog. Wieso war es für dich so wichtig mit diesem Thema Gleichberechtigung, mit dem Thema, okay, Väter können all das auch und sollten es vielleicht auch tun? Ähm, warum war es für dich wichtig, damit an die Öffentlichkeit zu gehen?
0: Das war und ist für mich wichtig, weil ich erstens, und das ist jetzt gleichzeitig mein großes Hadern, was ich hier mit offenbare, ähm, weil mir natürlich einerseits bewusst ist, dass ich eigentlich großteils über, wie ich finde, Selbstverständlichkeiten spreche. Ich finde es selbstverständlich, dass Väter sich genauso um ihre Kinder kümmern wie Mütter, dass Väter sich oder Männer sich genauso um ihren Haushalt kümmern wie Mütter und ihre Frauen, weil es ist ja auch ihr Haushalt, sie sind ja nicht zu Besuch. Es ist aus vielen Gründen nicht so und weil es leider nicht so ist, dachte ich, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn das äh, vieles von dem predigen äh, Frauen, nicht nur Feministinnen, sondern auch äh, Frauen, die halt grundsätzlich betroffen sind, ohne sich jetzt aktiv mit solchen Themen zu beschäftigen, seit Jahren predigen oder seit Jahren einfach als, als Problem erkennen oder zunehmend erkennen. Ich glaube und befürchte aber, dass viele Männer nicht nur ihren Frauen, sondern grundsätzlich Frauen oftmals nicht so recht zuhören. Das heißt nicht gut, aber es ist, glaube ich, leider so in vielen Teilen, und da hatte ich die Hoffnung, dass sie vielleicht eher Männer zuhören, wenn die das sagen. Und äh, der Eindruck bestätigt sich. Ich habe viel Feedback bekommen von Frauen leider wieder, die sagen, Hey, cool, das schenke ich mal meinem Mann zum Vatertag oder wann auch immer. Vielleicht liest er das mal und denkt ein bisschen drüber nach. Es scheint also so, als müsste, ähm, müssten Männer zwar immer noch über ihre Frauen erreicht werden und sensibilisiert für solche Themen, aber ich finde es halt wichtig, dass sie das tun, weil es für alle nur Vorteile bringt.
1: So wie man zum Beispiel auch, ähm, egal jetzt mal, ich habe auch einige Podcasts zum Beispiel zu queeren Geschichten erzählt, dass man so als straight Ally äh, daneben steht und äh, die Rechte mitkämpft sozusagen.
0: Genau, also ich bin ja, das könnte man mir theoretisch vorwerfen, ähm, es es kommt da wieder so ein Typ und Mansplained so daher, obwohl er ja gar nicht so direkt von den Problemen betroffen ist. Es stimmt, ich bin weil Gott nicht in der Form diskriminiert, wie es Frauen grundsätzlich sind, wie es Mütter noch spezieller werden im Job, im Privatleben. Aber ich kriege das zunehmend mit. Und weil ich das zunehmend mitkriege, habe ich, glaube ich, so ein gewisses Gefühl und eine Sensibilität dafür entwickelt, dass es nicht schaden kann, wenn ich das auch als nicht direkt Betroffener auch mal auf den Tisch bringe und aus meiner männlich sozialisierten Sicht darüber schreibe. Ich will niemanden entschuldigen, der sich zu Hause irgendwie rauszieht und nur auf der Arbeit ist. Es gibt aber ja Gründe dafür, Rollenbilder, Sozialisation und dergleichen. Und das war mir irgendwie wichtig, das anzusprechen.
1: Mm-hmm. Es ist ja auch äh, doch so irgendwie, dass diese... Hausfrau sich ja auch durch äh, verschiedene Rollenbilder eigentlich erst entwickelt hat. Ne? Ich habe das letztens noch äh, gesehen, ich glaube mit ZDF-Info war das, wo sie nochmal so aufgemacht haben, wie äh, dieses Rollenbild eigentlich sehr, sehr bewusst geschaffen worden ist und das vor den, ich glaube, 50er Jahren das noch gar nicht so ähm, so propagiert in Anführungsstrichen war, sondern dass es halt, dass die Frau auch gearbeitet hat und dass es äh, erst danach sich so entwickelt hat. Und trotz alledem muss man ja sagen: Durch die ganzen Jahre hat sich das sehr in unserer Gesellschaft und in unseren eigenen Köpfen wahrscheinlich auch festgesetzt. Ich habe das jetzt zum Beispiel auch mitbekommen bei äh, Freunden, die jetzt äh, schwanger sind und kurz vor der Geburt stehen, dass viele Dinge irgendwie so ja irgendwie so verankert sind, dass dass man drüber nachdenken muss und eigentlich total aufgeklärt ist und sehr viel Gleichberechtigung lebt und plötzlich merkt man so, wow, ich falle gerade selbst voll in so eine Rolle, die ich gar nicht bedienen möchte. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man mit so einer Situation umgeht, wenn man eben so eine neue Familiensituation vielleicht entwickelt und dann merkt so, wow, hier greifen irgendwelche Muster?
0: Mhm. Also es stimmt, wie du gerade sagst. Es gibt diesen viel zitierten Spruch, dass äh, man als äh, junges Paar noch kinderlos noch so aufgeklärt und modern sein kann oder glaubt zu sein, sobald man dann mit Kind äh, die Kreislautür verlässt, fällt man in alte Rollenmuster. Das sind nicht teilweise auch, aber natürlich nicht nur die Individuen selbst schuld. Natürlich kann viel erreicht und verändert werden, wenn man im Privaten darüber spricht. Das wäre jetzt äh, ein wichtiger Teil der Antwort auf die Frage, die du gerade gestellt hast. Es hilft natürlich wenn Paare über Rollenaufteilung sprechen. Man kann sich natürlich im Vorfeld der äh, der Schwangerschaft und der Geburt noch so oft überlegen, wie man es machen will. Am Ende kommt es immer anders. Man muss also auch flexibel bleiben. Aber wichtig ist, erstmal darüber zu sprechen und immer nachzujustieren. Darüber zu sprechen heißt, sich wirklich bewusst zu machen, wer möchte was. Nicht nur davor, auch währenddessen und danach und immer weiter. Weil es ist ja gut möglich, dass manche Paare in Deutschland, darauf habe ich mich jetzt konzentriert, diesen traditionellen Lebensweg oder oder Elternweg, diese Rollenabteilung, gerne so wollen. Vielleicht wollen sie das wirklich, dass der Vater arbeiten geht, äh, Vollzeit und die Kinder nur am Wochenende sieht. Äh, vielleicht will die Frau wirklich auch wirklich gern zu Hause bleiben. Dann ist das für mich völlig okay, solange das so besprochen ist. Ich glaube aber, dass viele das nur machen, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist. Man rutscht so rein. Ähm, die Frauen sind, weil sie eben das Kind bekommen haben und weil sie meistens äh, zuerst mal stillen, diejenige oder der Elternteil, der zuerst länger zu Hause bleibt, Papa geht erstmal nach zwei Wochen wieder arbeiten, war bei uns beim ersten Kind genauso und dann ist plötzlich irgendwie alles wie vorher, nur dass die Frau mit dem ganzen Scheiß allein da steht. Mit Scheiß soll gar nicht so negativ klingen, aber bei aller Liebe, jeder, der schon Kinder hat, weiß, wie anstrengend das auch ist und äh, das das tut, glaube ich, niemandem gut und äh, deswegen hilft es, zumindest darüber zu reden, um im Privaten so ein bisschen was zu verändern. Aber damit ist es eben nicht getan, wie ich eben schon sagte. Viel kommt auch aus der Wirtschaft und aus der Politik und aus den Rollenbildern der Gesellschaft. Das macht es einem allen schwer. Also wenn ich auf der Firma oder in der Firma der erste Vater bin, der überhaupt Elternzeit beantragt oder länger als zwei Monate Elternzeit gehen möchte oder gar Teilzeit arbeiten möchte, dann werde ich gleich vom Chef oder von der Chefin Krumm angeguckt, weil das ging doch früher auch anders oder das haben doch die Frauen erledigt. Hast du keine Frau zu Hause? ne? Wenn es aber mehr Väter machen, wird es immer normaler und äh, dafür plädiere ich. Mhm. Also ich plädiere auch dafür, das ähm, schließt auch noch an die Antwort der vorherigen Frage an, nicht nur weil es den Frauen hilft, wie ich glaube und aus vielen Gesprächen weiß, sondern auch den Männern. Ich kann mir nicht vorstellen, bei aller Liebe und Respekt für meine Arbeit, ähm, die ich wirklich sehr gerne mache, ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf befriedigend ist, 50, 60 Stunden die Woche zu arbeiten, die Kinder nur zu sehen, wenn sie gerade ins Bett gehen und am Wochenende mal aufs Spielplatz zu gehen und dann zum Malochen bis zum Umfallen und gleichzeitig zu wissen, die Frau macht zu Hause alles, die Erwerbs, die arbeit ist ja auch eine Arbeit, nur kriegt sie kein Geld dafür in der Regel und es stärkt ja auch die die Bindung von Vätern zu ihren Kindern und das ist mir auch wichtig und ich merke bei allem Stress, den ich jetzt trotzdem habe, wie gut es ist.
1: Wir steigen da gleich noch mal weiter drauf ein. Ähm, vorab machen wir jetzt eine kleine Schnellfragerunde. Ich sag dir Begriffe und du sagst entweder auch einen Begriff oder einen kurzen Satz, der dir am schnellsten so in den Bauch, in den Kopf kommt.
0: Kurze Sätze fallen mir schwer, ich gebe mir Mühe.
1: <lacht> Liebe Schnellfragen assoziieren at its best. Okay, wir starten mit Vatersein.
0: Verantwortung, Stress und Reflexion des eigenen Lebens. Beziehung. Kippt manchmal ein bisschen runter, wenn man Kinder hat. <lacht> nee, kippt nicht runter, Entschuldigung. Verändert sich. Schön, dass es sich verändert. Schön wäre auch, wenn man dafür Zeit findet zwischen all dem Kinderwahnsinn. Es bleibt schwer, ohne es so privat zu werden. Ich glaube, das kennen alle, die Kinder
1: haben.
0: Wir leben in Deutschland nicht in dem schlechtesten Land, was Gleichberechtigung angeht. Deswegen mögen viele sagen, was will der denn? Wir sind doch schon so gleichberechtigt. So heißt ja auch ein Buch von Alexander Zykonow. Wir sind doch schon so gleichberechtigt. Und dann zerlegt sie diese Sätze, weil man eben, wenn man genau hinguckt, merkt, dass es nicht stimmt. Also wir sind auf einem Weg, aber wir sind noch ziemlich am Anfang. Und ich wünsche mir, dass Männer und Väter ihren Teil dazu beitragen. Elternzeit ist schön, ist schön wenn man dann mal fünf Wochen mit dem Wohnmobil durch Südfrankreich fährt, wie Wir damals auch nach dem ersten Kind. Das alleine hilft aber nicht, äh, es entlastet nicht die Mutter und ähm, es hilft dem Vater auch nicht, eine bessere Bindung aufzubauen, wenn man danach wieder alles macht wie vorher. Schöner wäre, wenn Väter länger Elternzeit nehmen würden und äh, gerne auch in Teilzeit gehen, um das äh, Familienleben besser und gleichberechtigter mitzuschmeißen und um der Welt da draußen zu zeigen, Väter können das auch. Politik tut Einiges für die Gleichberechtigung, aber natürlich nicht genug. Vielleicht dazu nur einen Satz im neuen Koalitionsvertrag steht das hehre Ziel formuliert, dass bis 2030, glaube ich, Gleichberechtigung erreicht sein soll. Leute, die sich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, können natürlich eine müde lächeln, weil jeder weiß, das kann gar nicht passieren in der wirklich aufrichtigen, hundertprozentigen Form. Aber dass es thematisiert wird, ist schon mal ein guter Schritt. Und das sieht man auch teilweise an den Paritäten im Kabinett.
1: Gender-Play-Gap.
0: Ah, ein Wort, das äh, ich erfunden habe. Ja. <lacht> zumindest, das hat bestimmt schon auf, ich habe das mal auf Instagram, das Hashtag mal nachgeguckt. Das gab es so ein, zweimal bei irgendwelchen US-Sportveranstaltungen. Ähm, aber nicht in dem Bereich, über den wir hier reden. Es gibt ein deutsches Buch von zwei Autorinnen, die äh, das, die rosa hell blau genannt haben. Das macht es noch ein bisschen eindeutiger. Da geht es darum, dass es immer noch, auch in einem ach so klärten, aufgeklärten Deutschland 2022 Blaue Spielsachen und Kleidung für Jungs gibt und rosa für Mädchen und die Kinder spielen, äh, die Mädchen spielen mit Puppen und die Jungs sollen raufen und Fußball spielen. Und da plädiere ich für, dass es das nicht sein kann, dass jedes Kind alles machen, tun darf. Langer Satz, ihr versteht, was ich meine. Solange es halt niemandem wehtut. Aber ähm, kein Mädchen soll Prinzessin spielen und kein Junge soll wieder Held sein, der sie rettet. Äh, wir hatten da gestern noch einen lustigen und auch traurigen kleinen Dialog mit so einem Sechsjährigen, der sich total gewundert hat. Wir haben über den Film Vajana gesprochen. Und da hat er sich gewundert, warum nennt dort die Prinzessin, also die Frau oder das, das Mädchen, ich weiß gerade nicht, wie alt sie da ist, ähm, den, diesen Gott, um den es da geht, irgendwie rettet. Das ist doch normalerweise umgekehrt. Da haben wir gesagt, ja, das ist leider umgekehrt gewesen in all diesen blöden Märchen von früher. Aber warum sollen Frauen nicht auch Männer retten können? Und warum sollen die nicht all das tun können, was Jungs tun? Darum geht es.
1: Ich glaube, Spanien war es, dass sie das jetzt verboten haben, so eindeutig rollenspezifische... Spielzeuge rauszubringen und das auch in so Mädchen- und Jungsregale zu stellen.
0: Verboten sogar, das finde ich ja interessant, mhm. weil ich nicht wusste, dass man irgendwie der Spielzeugindustrie quasi Verbote auferlegen kann. So, Ich müsste es
1: vielleicht nochmal detaillierter nachrecherchieren, wie dieses Verbot aussieht, ob es jetzt vielleicht in der Werbung äh, darum geht oder ob das an sich verboten wird, dass es das draufsteht, für welches Geschlecht es ist.
0: Ähm, okay, cooler erster Schritt. Gleichzeitig... Ähm es wahrscheinlich ein paar Jahre länger, bis es auch in den Köpfen der Tanten und Onkel ankommt, die dann immer noch entsprechendes schenken.
1: Meinst du denn, dass sich dann in ein paar Generationen ähm, viele Dinge vielleicht auch verändern könnten, wenn zum Beispiel Kinder nicht mehr so nach strikten Rollenbildern erzogen werden, dass das dann irgendwann flöten geht sozusagen und das einfach ganz normal ist, beide machen beides?
0: Ich hoffe es, wage es aber zu bezweifeln, weil das ja so weit verbreitet ist und seit so vielen Jahren in unser aller Köpfen ist, dass selbst wenn wir als Eltern jetzt unseren kleinen Teil dazu beitragen, sind wir ja nicht die Einzigen, die die Sozialisation unserer Kinder prägen. Ähm, die kriegen ja auch viel von anderen Kindern mit, von Lehrerinnen, von Erziehern und Erzieherinnen. Und ähm, da kriegen wir, obwohl hier im liberalen Kreuzberg-Leben schon noch mit, ähm, dass da manche Sachen ein bisschen überholt wirken. Ich wünsche es mir, weil damit auch der ganzen Welt, glaube ich, geholfen wäre, ohne jetzt das fast zu groß auch machen zu wollen. Also wenn Jungs von Kleiner bezogen werden, irgendwie Macht haben zu müssen später oder stark sein zu müssen, ihre Stärke zu beweisen, das führt ja zum Patriarchat, in dem wir alle leben. Und das führt auch teilweise halt zu Kriegstraberei. Wir müssen jetzt hier nicht über den, über Vladimir Putin reden, aber da habe ich gerade gestern gelesen, dass vieles von Leuten, die als Erwachsene ihre Macht so missbrauchen und denken, sie müssen ihre Großmachtfantasien irgendwie ausleben, dass vieles davon aus der Kindheit kommt, weil sie halt in bestimmten Rollen erzogen wurden.
1: Mhm. Mhm. Eigentlich total krass, ne? wenn man das so bedenkt irgendwie.
0: Ja, und gruselig.
1: Super gruselig. Und trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass es halt wahnsinnig schwer ist, auch sich komplett frei von Rollen oder Geschlechtern zu machen, denn in, also natürlich äh, gibt es mehr als diese beiden äh, Geschlechter, soweit äh, sind ja zumindest die meisten im Kopf schon, das äh, zu akzeptieren, aber trotz alledem gibt es ja auch Unterschiede zwischen Geschlechtern. und ich kann mir vorstellen, dass als als Vater, als Mutter, dass es äh, schwierig ist, da so eine Balance zu finden, oder?
0: Ja, klar gibt es Unterschiede und ich sage es ja auch ich äh, glaube nicht, dass es die nicht gibt, aber viele Unterschiede sind ja hausgemacht durch das, worüber wir gerade gesprochen haben, die müssen nicht sein. Ich glaube vielmehr, und das ist natürlich wichtiger, dass es individuelle Unterschiede gibt. Also ich lerne mein Kind kennen und merke, guck mal, das Kind bastelt gerne, das Kind spielt lieber irgendwie Fußball und rauft oder das Kind macht beides gerne oder was ganz anderes. Mhm. Und darauf sollte halt äh, Acht genommen äh, werden und, ähm, und das ernst genommen werden und gefördert werden, weil dadurch förderst du halt die individuellen Stärken und Interessen des Kindes. Also es soll zumindest nicht gesagt werden, wenn ein Kind jetzt irgendwie mit Auto spielt, ein Mädchen mit Auto spielt so, was soll denn das? Lass es doch, es tut doch niemandem weh, wo ist denn das Problem? Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber es ist es halt auch noch nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich bin da total dankbar für, dass ich das früher auch machen durfte. Also ich habe super gerne auf diesem Verkehrsteppich mit diesen kleinen Autos gespielt. Und ich weiß noch, dass mein Nachbar Andreas, der hatte zum Beispiel Barbies zu Hause und bei dem habe ich immer mit Puppen gespielt. Aber das fand ich irgendwie, ich weiß, dass ich es noch, dass ich es komisch fand und irgendwie auch cool. Ja. Aber
0: genau, ja. ähm, aber leider, äh, du findest es irgendwie komisch und cool, aber ich glaube, je älter du wurdest oder je älter auch andere Kinder werden, äh, bei denen es so ist, kriegen die halt leider Fr- Sprüche früher oder später. Ich habe neulich von einem Bekannten gehört, ihr Kind ist äh, jetzt irgendwie Teenager, 12, 13, 14, ich weiß nicht genau, trägt gerne Ketten. So, why not? Und war damit unterwegs hier irgendwo in Berlin, ich weiß nicht wo, und traf auf andere Jugendliche, die ich kannte. Und die haben ihn richtig schlimm beleidigt. Also mit äh, irgendwie du... Ähm, homophobes Schimpfwort, bitte hier einsetzen. Und, äh, und ich schlitze dich auf und sowas möchte ich nochmal sehen. Ne? Oh, ich. Ähm, das mag es ein Extremfall sein. Das waren leider wahrscheinlich äh, Kinder, die halt auch keine irgendwie gute Erziehung genossen haben. So viel darf man, glaube ich, äh, fremdurteilen. Ähm, trotzdem, sobald Kinder so Sprüche hören, auch harmlosere, sobald sie Sprüche hören, fangen sie an, irgendwie darüber nachzudenken. Unser kleiner Sohn hat lange Haare. Unser großer Sohn hatte auch lange Zeit lange Haare, die oft die sich anhören mussten, ob sie denn Jungs oder Mädchen sind. Oder gleich für Mädchen gehalten wurden. Kinder haben nun mal noch keinen Bartwuchs und haben nun mal weiche Gesichter. Woran soll man es groß erkennen? Und das finde ich dann auch immer schon ein bisschen übergriffig von Leuten. Wenn sie nicht sicher sind, dann sollen sie mich doch fragen. Oder die Kinder direkt fragen von mir aus. Noch antwortet ähm, unser Kleiner sehr cool darauf. Ist sehr, selbstbewusst, sehr aber wer weiß, wie lange noch.
1: Ja, ja, voll. Auch eigentlich krass, dass das überhaupt ein, ein Thema dann sein muss, dass man, dass man so sein, seine Schublade braucht, um jemanden einzuordnen. Ne? Aber auf der anderen Seite funktionieren, glaube ich, die menschlichen Gehirne auch ein bisschen so.
0: Ja, und gerade dass die Jungs lange Haare haben, das war schon vor 30 Jahren in meiner Kindheit so. Also bitte, das ist jetzt nichts Neues.
1: Nee. Und äh, alle Surfer-Dudes <lacht> haben auch lange Haare. Nee.
0: <lacht> ähm, einfach müssen wir die Kinder einfach ein Surfbrett mit unter den Arm klemmen, dann.
1: Genau, dann passt das schon. <lacht> ja, Gleichberechtigung hat ja auch immer irgendwie was, ein bisschen zumindest mit Privilegien zu tun. Ähm, wie lässt sich das denn so unabhängig von ja, privaten Entscheidungen und uns eigenen Privilegien erreichen? Na,
0: unabhängig davon ja schon mal nicht. Ähm, ich kriege immer zu viel, wenn ich Sprüche lese von irgendwelchen Leuten auf Instagram, irgendwelchen Influencern oder irgendwelchen anderen Leuten in Interviews, die immer diese Phrase wiederholen, sinngemäß, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Nein, kannst du nicht. Ähm, es ist leider so. Ähm, vieles von dem, was du später wirst, hängt halt unmittelbar damit zusammen, in welcher Familie, in welchem Land, in welchem Umfeld, mit welchem Reichtum oder in welcher Armut du äh, zufälligerweise hineingeboren äh, bist und groß wurdest. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass ähm, jemand, der vor äh, fünf Jahren hier aus irgendwelchen äh, Kriegsgebieten nach Deutschland geflohen ist, einen ausländischen klingenden Namen hat ähm, und sich noch so bemüht, dass er es genauso leicht hat oder sie irgendwelche Jobs zu finden hier, wie Leute mit einem äh, deutschen Namen, mit einem deutschen Werdegang, da fängt es ja schon an. Ähm, Natürlich gibt es Ausnahmen und natürlich kann das klappen, aber nicht so leicht wie bei anderen. Da sind wir bei den Privilegien. Ich habe das, wie äh, ich finde, sehr große Privileg, dass ich als ähm, weißer, deutscher CIS-Mann äh, hier wohne und arbeite. Ich hatte nie große Probleme, Jobs zu finden. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht haben, selbst wenn ich diesen Job irgendwann mal nicht mehr habe, ähm, weil es für Männer einfach... Leichter ist. Ich gebe den Männern da jetzt nicht grundsätzlich die Schuld daran, aber man sollte sich diese Privilegien bewusst werden, dass sie es leichter haben, weil Männer in Chefetagen sind, weil Männer eher denken äh, in diesen Chefetagen, ach im Zweifel äh, stelle ich jetzt hier den Herrn Söthoff für den Job ein, als die Frau Söthoff oder wen auch immer. Ähm, weil, also wenn wir jetzt von Leuten reden, die, keine Ahnung, Ende 20, Anfang 30 sind, weil die Frau, die sich hier gerade bewirbt, die kriegt vielleicht bald Kinder oder hat schon Kinder und fällt vielleicht oft aus. Ähm, deswegen fordere ich ja auch, dass äh, Männer ähm, auf der Arbeit mehr auch als Väter wahrgenommen werden sollen, durch Elternzeit, Teilzeit, durch, ich muss mal früher nach Hause, Kind ist krank, damit all diese riesigen, in Anführungszeichen, nicht mehr nur gegenüber Arbeitnehmerinnen gesehen werden. Das sind alles Privilegien. Natürlich ist das Einkommen ein großes Privileg. Ähm, wir verdienen jetzt hier beide ähm, nicht mega gut, aber auch jetzt nicht schlecht, also wir kommen gut über die Runden im Vergleich zu vielen anderen Leuten und deswegen ging das bei uns auch, dass ich gesagt habe, ich gehe dauerhaft in Teilzeit, wenn man wirklich nur ein Haushaltseinkommen hat und wenn wirklich der Mann oder die Frau, aber meistens ja der Mann der Elternteil ist, der das Einkommen nach Hause bringt und ähm, wenn man so wenig verdient trotzdem, dass 50 Euro mehr oder weniger wirklich schon einen Unterschied machen pro Monat in der Kasse, dann fällt das natürlich äh, schwieriger. Teilweise. Ich habe für mein Buch auch ähm, mit einem alten Freund gesprochen, der ist Banker seit 15 oder 20 Jahren, ähm, verdient sehr gutes Geld, dem habe ich gesagt, äh, der hat nie Elternzeit genommen, weil er seine drei Kindern nicht aus verschiedenen Gründen, teilweise weil er in der Schweiz lebte, aber dem habe ich gesagt, ey, du hast so viel gespart, du kannst auch mal locker ein halbes Jahr ähm, Elternzeit nehmen und zu Hause bleiben und dann hat er gesagt, ja, könnte ich schon irgendwie, danach wird es aber knapp werden, weil wenn ich beispielsweise 4000 Euro im Monat verdiene, aber nur 1,8 Elterngeld kriege, dann habe ich einen Verlust pro Monat von 2200 Euro, jetzt nur so als Beispiel. Da kann man irgendwie die Hände, die, die, die Hände in den, Kopf, die, den Kopf in die Hände schlagen so rum und sagen, äh, Alter, was ist denn los? Du hast doch genug Geld. Das ist eine Frage der Prioritäten. Aber rein wirtschaftlich gesehen hat er natürlich recht. Wenn man genug Geld verdient, finde ich, muss man Familie nicht unter wirtschaftlichen Aspekten allein sehen. Aber da ist eine Frage von Prioritäten.
1: Du wendest dich ja im Buch auch häufig an die Politik. Meinst du, dass die auch mehr noch äh, auslösen kann sozusagen, dass es dann doch unabhängig ein bisschen von Privilegien es machbarer ist, ähm, gleichberechtigt zu sein, wenn man so ein bisschen Richtung Skandinavien luschert. Meinst du, dass, dass die deutsche Politik sich da irgendwie ein Vorbild dran nehmen könnte?
0: Ja, natürlich. Es gibt ja auch zum als ein Beispiel seit Monaten die Petition oder die Idee und die Vorstellung, dass wie in vielen anderen Ländern schon der Fall ähm, hier eine heißt es, äh, Vaterschaftsfreistellung äh, geplant sein soll oder werden, die besagt, dass Väter nach der Geburt ihres Kindes zwei Wochen bezahlten Urlaub kriegen, glaube ich. Ich hoffe, das stimmt jetzt so, wie ich es gesagt habe. Ähm, Und dafür nicht extra Urlaub nehmen müssen und jemals Jahresurlaub. Ähm, Zwei Wochen ist trotzdem jetzt nicht viel, aber das wäre ein guter erster Schritt, ähm, damit äh, jeder gezwungen wird in dem Fall, wenigstens das mal zu tun ähm, und vielleicht dann auf den Geschmack zu kommen. Zwei Wochen reichen auch nicht, um auf den Geschmack zu kommen. Und auch eine Elternzeit mit der Frau zusammen reicht nicht, um auf den Geschmack zu kommen, ähm, weil man ja wirklich nur merkt, ähm, was Kinder haben und Haushalt schmeißen bedeutet, wenn man es auch mal alleine macht, länger. Trotzdem wäre das ein guter erster Schritt. Ich weiß, dass äh, gerade in Deutschland oder, oder vielen Leuten ähm, Pflichten nicht gerade beliebt sind, weil sie dann jeder schnell bevormundet fühlt. Ich wäre trotzdem Fan davon, dass es mehr Pflichten gibt für Väter, in Elternzeit zu gehen, auch länger, damit sie es merken, damit mehr Gleichberechtigung passiert und ähm, damit sich auch äh, Gender Care Gap und Gender Pay Gap schließen dadurch. Mhm.
1: Ich habe gerade so gedacht, man hört ja häufig und gerne den Satz von von vorherigen Generationen, uns hat es ja auch nicht geschadet. Hast du das Gefühl, dass du schon Unterschiede bei deinen Kindern sehen kannst, was du vielleicht mit deinen eigenen Erinnerungen aus deiner Kindheit irgendwie vergleichen kannst? Mhm.
0: Es ist ja, wie ich eben schon sagte, alles sehr individuell. Also ähm, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, treffen teilweise auf meine Generation zu. Nicht nur, weil ich in einer anderen Familienkonstellation groß wurde als andere Kinder, so wie alle Kinder da Unterschiede haben. So ist es heute auch. Ich merke aber schon einen Unterschied für, glaube ich, eine gewisse sprachliche Sensibilisierung. Also wir versuchen den Kindern ähm, ganz normal beizubringen, dass es nicht nur... Ärzte gibt, sondern auch Ärztinnen, das wissen alle, aber das spricht nicht jeder mit. Also ich gehe zum Arzt, auch wenn es eigentlich eine Ärztin ist. Ähm, Klingt banal und selbstverständlich, aber dadurch, dass wir das auch immer so korrekt sagen, wenn es ein Arzt ist, bleibt es natürlich ein Arzt, aber wenn es eine Ärztin ist, ist es halt die Ärztin. Ähm, Das sagen wir so und da merken wir schon, dass es bei den Kindern ankommt. Ähm, Also auch, dass die da wirklich sagen, ähm, und äh, bei diesem Treffen dort haben wir ja viele Busfahrer und Busfahrerinnen gesehen. Also, sie sprechen halt äh, beide, wenn wir von zwei binären Geschlechtern reden, äh, schon mit. Wir deuten auch natürlich schon mal an, dass es, wie du eben sagtest, nicht nur diese zwei Geschlechter gibt, aber da sind wir noch ein bisschen vorsichtig, äh, nicht, weil wir was dagegen hätten. Im Gegenteil, aber ähm, wir sprechen auch schon mal darüber. Aber jetzt nicht zu ausführlich, weil ich glaube, dieser erste Schritt erstmal der erst wichtige ist und dann kommt später weiteres. Aber das merken wir. Und wir merken auch schon, dass unsere Kinder das ganz normal finden, dass ich zu Hause bin, sie bringe und abhole und auch mal das Essen koche und mal, äh, nicht mal, sondern genauso oft wie meine Frau, äh, aufräume, Wäsche aufhänge, also all die Sachen, die in traditionelleren Familien oftmals die Frau macht und das ist hoffentlich ein guter erster Schritt. Ich selbst bin, wie so viele meiner Generation unter Frauen groß geworden. Also ich habe mit meiner Mutter bei meiner Oma im Haus gelebt. Meine Tante wohnte dort und und ihr Mann, der aber auch arbeiten war. Ähm, Die Frauen haben sich klassischerweise immer gekümmert. Wenn ich bei meinem Vater Nachbardorf zu Besuch war, mit dem ich mich bis heute super verstehe, waren es auch meistens aber Oma, Tanten, seine Lebenspartnerin, die sich viel gekümmert haben. Ähm, Das war alles toll. Ich will auch niemandem hier was Negatives unterstellen. Aber so bin ich groß geworden, so sind viele groß geworden. Und deswegen finde ich es, glaube ich, gut, dass meine Kinder merken, oder unsere hoffentlich, dass es auch anders geht.
1: Für wen hast du das Buch genau geschrieben? Also hast, oder hast du dir da überhaupt Gedanken gemacht, wer genau dieses Buch lesen soll?
0: Also die Wunschzielgruppe ist natürlich, werdende Väter oder eigentlich Männer grundsätzlich, also nochmal einen Schritt zurückgehen. Einige sagen, ähm, naja, klingt interessant, aber ich habe jetzt ja irgendwie keine Kinder, keine Familie, ist vielleicht nichts für mich. Dann sage ich, naja, eigentlich schon, weil ich dieses Thema fehlender Gleichberechtigung nur exemplarisch veranschauliche am Elternsein, weil dann Schieflagen kippen. Ähm, wenn Leute vorher noch so, ach so modern und gleichberechtigt waren oder sein wollten, wir hatten das eben schon kurz, dann merken sie danach doch, dass es dann schwieriger wird, ähm, wegen all der Gründe, Gründe, über die wir teilweise schon sprachen. So, und ich wünsche mir trotzdem, um bei dem Beispiel der Elternschaft zu bleiben, um die es ja vorrangig in dem Buch geht, ähm, dass es Väter lesen. Oder sagen wir so, ich glaube, wenn Mütter das lesen, gibt es vielleicht bei einigen auch einen Aha-Moment, weil sie vieles vielleicht zu so selbstständig hingenommen haben bisher und, und dann vielleicht denken, ach ja, stimmt, es kann ja auch anders gehen, warum geht man Mann eigentlich hier Vollzeit arbeiten, ähm, eigentlich wollten wir das doch auch mal anders, ich habe doch auch studiert und habe schon mal gearbeitet, zum Beispiel, ähm, das aber gar nicht in Frage stellen, ich will jetzt niemanden bevormunden, aber es kann natürlich ein Denkanstoß sein, Und bei Vätern, glaube ich, könnte es theoretisch zumindest noch eher ein Denkanstoß sein, weil eben viele dieses klassische Ding leben, ob sie es wollen oder nicht wollen. Und weil es denen vielleicht ein bisschen gedankliche Hilfestellung sein kann äh, und auch praktische Hilfestellung, warum es gut sein könnte, Dinge zu ändern und wie man sie tun kann. Die Realität zeigt, dass das Buch, glaube ich, ich kenne ja die Zahlen auf meinem Instagram-Account und meinem Blog, äh, dort lesen meine Themen vorrangig Frauen. Das ist, geht allen Leuten so, die online über so Familienthemen schreiben, da sind Frauen äh, offenbar interessierter, weil sie haben sich immer schon gekümmert, sie wurden ja so, sozialisiert. Die Väter kriegen immer mit, ich muss mich da gar nicht kümmern, weil meine Frau ist da eh schon weiter. So war es bei uns am Anfang auch, so ehrlich kann und muss ich sein. Und äh, der Weg, Väter zu erreichen das Themen, ist offenbar leider immer noch der über Frauen oder über ihre Frauen oder Mütter. Es wäre aber schön, wenn das auch Väter direkt mal irgendwie in die Hand kriegen würden.
1: Und wenn wenn es jetzt ein Vater in die Hand bekommt und äh, liest oder ein werdender Vater äh, meinst du du kannst ihn motivieren oder vielleicht mit sauer machen um auf Missstände aufmerksam zu machen?
0: Beides, vielleicht mache ich ihn auch erstmal sauer auf mich, weil ich ihn aus seiner Komfortzone rauskicken will. Mhm. Ähm, hoffe aber, dass er mir dann trotzdem vertraut, das Buch nicht äh, verbrennt oder in die Ecke wirft, ähm, weil ich ja <lacht> insofern mein persönlichen Teil mit beigetragen oder da reingeschrieben habe, um zu zeigen, hey, mir ging es auch so und irgendwann habe ich aus irgendeinem Gründen gemerkt, warum es anders besser wäre und äh, deshalb glaube ich, dass es auch für euch besser ist. Ähm, Ich glaube, Leute, die komplett in dieser 50er-Jahre-Welt leben, um es ein bisschen zu übertreiben, die wird man damit nicht erreichen. Aber Leute, bei denen es so ein bisschen im Argen liegt, die schon so ein bisschen weiter sind, ähm, Kriegen die dadurch vielleicht eine kleine Hilfe? Ja, stimmt, das könnte ich vielleicht machen. Oder so habe ich das noch nicht gesehen. Das hilft ja auch meiner Frau. Das ist auch gut für mich und meine Kinder und für alle anderen. Und Leute, die schon total tief in diesem Thema drin sind, ob Männer oder Frauen, denen kann man natürlich nur bedingt was Neues erzählen. Aber ich hoffe, dass das so eine Art Door-Opener sein könnte. Und das Gute ist eben auch wieder hier, glaube ich, dass es eben ein Mann geschrieben hat. Es gibt ja Bücher zu so ähnlichen Themen von Frauen. Und da gibt es auch manche, die dann irgendwie auch ein bisschen radikaler daherkommen, was der für die Sache gut und wichtig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das dann Männer lesen, die fühlen sich dann nur angegriffen und nicht so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich habe versucht, irgendwie beides zu versuchen.
1: Auch mit so praktischen Tipps und Tricks eigentlich?
0: Nein, also ich habe mich immer so ein bisschen dagegen äh, gewehrt, dass das Ding irgendwie so Ratgeber genannt wird. Ähm, Nichts gegen Ratgeber, aber ich für mich habe immer gedacht, wer bin ich denn, wirklich Tipps geben zu können? Also ich kann meine Erfahrung teilen und kann äh, ein bisschen journalistisch recherchiert, andere Standpunkte mit reinbringen und Studien und was nicht alles. Das kann ich tun. Wir haben aber jetzt zum Beispiel in dem Buch, ähm, nicht unter jedem Kapitel, aber unter unter manchen, so kleine Fragestellungen. Also wo ich nicht sage, mach das so und so und alles wird gut, sondern wo ich einfach zum Reflektieren einlade. Also stell dir mal die Frage, wie war das bei dir? Wie hast du ähm, die Geschlechterrollen in deiner Kindheit wahrgenommen? Und wenn du jetzt dich mit deiner Frau oder deinem Mann oder Partner, Partnerin hinsetzt, ähm, was wären eure wichtigsten Wünsche oder ganz praktisch auch, ihr wisst nicht, wie das alles gehen soll, weil ihr es noch nie gemacht habt, übt euch doch mal an der Rollenverteilung. Macht doch erstmal ein Wochenende oder macht doch mal zwei Wochen draus und dann kriegt jeder ein Gespür für die Aufgaben des anderen.
1: Du hast ja selbst auch im Buch äh, einmal beschrieben, wie du, ich glaube, zwei Wochen waren es auch, deine Frau beim Stillen nachts äh, begleitet hast sozusagen und dann jedes Mal auch wirklich mit aufgewacht bist.
0: (lacht) Streng genommen habe ich sie gar nicht begleitet, weil ich oft im Nebenzimmer lag mit einem Kind. Aber ich habe mir immer einen Wecker gestellt. Also meine Frau war, ähm, so persönlich darf ich, glaube ich, werden, weil äh, das auch stellvertretend für sehr viele stillende äh, Frauen ist, war natürlich, Ultra gerädert von diesen Nächten. Ich auch, ich war auch immer wach mit Kind und habe versucht, es wieder zum Schlaf zu bringen. Aber natürlich nicht so gerädert wie sie, weil sie trotzdem da immer noch im Halbschlaf komatös lag und das Kind stillen musste, weil es sich nur so beruhigt hat. So, und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, äh, Alter, so geht's nicht. Ich weiß, du gehst arbeiten ähm, und es ist auch anstrengend, aber du kannst dich im Büro wenigstens ein bisschen ausruhen, was ich in dem Moment ein bisschen gemein fand. Aber es stimmt, alle, die Kinder haben, wissen, kein Tag im Büro ist so anstrengend wie ein Tag mit Kindern zu Hause, bei aller Liebe. Und dann haben wir das mal probiert, das heißt, ich habe mir wirklich alle zwei Stunden Wecker gestellt, äh, um mindestens eine Viertelstunde wach zu bleiben, weil das damals ungefähr so der Rhythmus war. Wir hatten dann schon zwei Kinder, also der eine war dann drei und der andere war halt noch ein Stillbaby und dann waren beide auch noch krank und erkältet zu der Zeit, also doppelt anstrengend und äh, ja, da habe ich schon gemerkt, wie man dann doch noch mehr auf dem Zahnfleisch geht, habe gemerkt, dass es machbar ist, weil es machbar sein muss und habe aber vor allen Dingen noch mehr verstanden, worüber... Nicht meine, sondern grundsätzlich viele stillende Frauen sich natürlich so aufregen, weil das Argument ist ja oftmals von Männern, ich muss in Ruhe schlafen, weil ich muss doch arbeiten gehen. Ja, das stimmt, aber eine Frau, eine Frau die klassischerweise zu Hause ist mit Kind oder Kindern, arbeitet im Grunde 24 Stunden am Stück, die hat über irgendwie Haushalt und Kinder und vielleicht sogar noch eine Teilzeiterwerbsarbeit irgendwann, vielleicht sogar, ich mache wieder Anführungszeichen, ähm, aber nachts hat sie keine Ruhe, da muss gestillt werden, da wird aufgestanden, da geht, geht halt immer weiter und das muss auch erkannt werden. Nur wenn man für eine Arbeit kein Geld kriegt, heißt das nicht, dass es keine Arbeit ist.
1: Und du hast das einfach mal mitgemacht, um es am eigenen Leib zu erfahren sozusagen.
0: Ja, genau und ähm, seitdem oder spätestens seitdem ich halt auch drauf in Teilzeit arbeite, erfahre ich ja alles am eigenen Leib mit. Ja. So, also ähm, mittlerweile äh, gibt es keinen Grund mehr, warum meine Frau auch nicht mal ein Wochenende oder auch von mir aus drei Wochen verreisen könnte, da müsst ihr hier keine Panik haben, dass hier alles zusammenbricht.
1: Der Liebesnobelpreis geht an. An dich. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt ihn. Ja.
0: <lacht> Dankeschön, mein erster Preis. Nein, mein zweiter <lacht> Preis, nachdem ich früher bei der Sparkasse mal äh, einen Rucksack und ein Federmäppchen gewonnen habe. Ach oh, super. Ja. Weltspa- Jugendspartag. Toll, vielen Dank. <lacht> Wofür habe ich ihn verdient?
1: Du hast ihn äh, verdient als Gast mit deinem Thema hier im Podcast und ähm, du hast ihn verdient, weil ich gerne eine Dankesrede hören möchte, so wie bei einer richtigen Preisverleihung. Ähm, wem bist du dankbar, dass du in deinem Leben und Job und äh, Beziehung, Familie an der Stelle bist, wo du jetzt stehst?
0: Ich bin meiner Frau als allererste natürlich sehr dankbar dafür, dass sie mich überhaupt erst auf Themen wie diese gebracht hat. Denn hätte sie wie viele Generationen vor ihr und auch teilweise in unserer Generation ähm, diese Rollenbilder so geschluckt und mitgemacht, wären wir vielleicht auch darin irgendwie noch tiefer reingerutscht. Ähm, wir haben angestoßen von ihr. Zum Glück nicht zu spät angefangen, darüber nachzudenken und Sachen zu verändern. Man hätte es auch noch früher machen können, aber ähm, heutzutage leben wir dank ihr und An- dieses Anstoßes Zumindest so gleichberechtigt, dass wir, ähm, wenn wir Beispiele aus einem Bekanntenkreis oder von woher mit anderen Rollenbildern, dass wir manchmal im lächeln können und denken, äh, wie können die das so machen oder wollen die das ernsthaft so und äh, ganz ehrlich, so, es geht doch auch anders, ohne uns auf die Schulter zu klopfen, sondern so, wir sehen das als als guten kleinen Beitrag zu einem. Dafür bin ich ja sehr dankbar. Ich bin ja auch sehr dankbar dafür, dass sie all meine kläglichen Versuche auf dem Weg dahin und man ist ja nie am Ziel... Äh, ähm, ausgehalten hat und äh, natürlich streitet man sich immer noch über viele verschiedene Themen, äh, auch das geht allen Eltern so, aber zumindest diesen Teil ähm, des Daily Mental Loads und der Übernahme von care und so weiter, das ist nicht mehr so ein Streitpunkt, wie er früher mal war zum Beispiel und äh, dann danke ich als zweites, äh, vielen Dank nochmal für den Preis ähm, <lacht> meinen, äh, meinen Kindern, dass sie uns, te- oder unseren Kindern, dass sie uns täglich so herausfordern, denn wie ich schon dreimal gesagt habe, bei aller Liebe ist es sehr anstrengend, äh, man wächst und schrumpft äh, teilweise an diesen, diesen Aufgaben. Ähm, ich habe ja jetzt, ich habe ja kein ähm, Rezept jetzt hier in der Hand, wie man ein guter Vater wird. Ich hoffe nur, dass man halt als anwesenderer Vater und aktiverer Vater zumindest kein schlechter wird. Man müsste später mal die Kinder fragen, was sie denken. Ähm, glaube aber, dass sie halt auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass ich meine Prioritäten anders setze, dass ich eben nicht mehr, ähm, habe ich das noch nie gemacht, aber dass ich nicht mehr 60 Stunden die Woche arbeiten gehe. Und <lacht> oh, natürlich danke ich aber auch meinen Eltern dafür, äh, dass sie mich auf dem Weg gehen unterstützt haben in Form von dass es nie die Erwartungshaltung gab, du musst irgendwie den Elektrosanitärbetrieb des Vaters übernehmen oder mach eine ordentliche Ausbildung und fang hier bei der örtlichen Bank an, sondern mach, was du willst, sofern wir können, unterstützen wir dich finanziell und zeitlich und so weiter. Und so habe ich dann irgendwie einen Weg gefunden, der mich dann in dem Fall in den Journalismus führte und nach Berlin. Und so habe ich dann meine Frau kennengelernt und so kamen die Kinder. Und das hätte ja auch alles ganz anders laufen können. So, und von daher, ähm, danke an die Academy. (lacht) <lacht> klingt das so bescheuert als ob? weil jetzt klingt das so, als hätte ich würde ich mir doch die Schulter klopfen für das, was ich hier mache und das ist das Letzte, was ich tun will
1: Ja, das erwähnst du auch häufiger im Buch und auch zum Beispiel ähm, dass du auf gar keinen Fall zum Beispiel Applaus dafür haben möchtest, dass du in Teilzeit gegangen bist weil du möchtest, dass es selbstverständlich ist aber meinst du, dass es auch okay wäre Applaus zu empfangen wenn es halt noch nicht selbstverständlich ist und dass es vielleicht der erste Schritt dahin ist dass es irgendwann keinen Applaus mehr gibt
0: nicht Applaus, aber eine gesunde Wertschätzung. Mhm. Also mal kleiner angefangen, nur weil jetzt ein Papa mal äh, am Wochenende mit seinen kind- Kindern auf den Spielplatz geht oder mal in den Kinderwagen schiebt oder die Baby trage, braucht er keinen Applaus. Aber es darf schon gerne anerkannt werden, dass äh, er das tut, weil diese Anerkennung hilft, dass sich Leute dann, äh, also Leute mit so überholten Rollenbildern im Kopf, nicht immer so sehr wundern, sondern irgendwann das als selbstverständlich sehen. Und nicht mehr denken, ach, guck mal, das ist ein Vater, weil wenn sie eine Mutter mit Kind sehen, denken Sie auch nicht, ach guck mal, eine Mutter mit Kind. so ne? Also es hilft vielleicht auf dem Weg zur Selbstverständlichkeit. Ähm, und positive Bestärkung, nicht in Form von Lob und du machst das toll, aber ähm, vielleicht positive Bestärkung für die gesamte Familie wäre gut, ähm, weil Familien, die das zumindest versuchsweise anders machen als viele um sie rum oder in den Generationen vor ihr, Hadern ja genau mit diesen, äh, mit diesen äh, Widersprüchen oder Gegensätzen. Also, sie müssen ja mehr kämpfen als andere, wenn jetzt der Vater eben mal länger in Elternzeit geht will, auf der Arbeit zum Beispiel. Und ähm, wenn sie von anderen so eine Art Support erfahren, dass sie merken, ihr macht das richtig, seid auf dem richtigen Weg, ähm, dann hilft das nicht nur derjenigen Familie, sondern vielleicht auch anderen, weil sie merken, ach, guck mal, wenn es bei denen geht, geht es so bei mir auch, warum nicht?
1: Ja, so eine dann Vorbildfunktion letztendlich, ne? Oder
0: genau, das ist ja auch ein Punkt, dass es Vätern eben an Vorbildern fehlt. Denn die Väter, die wir kennen, es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten waren die abwesenden Väter. Äh, gar nicht böse gemeint, das war aus Gründen so. Ähm, aber warum kümmern sich Mütter heutzutage noch oft so? Weil sie das von ihren Müttern und Tanten und Omas gar nicht anders kennen und auch aus den, den Medien nicht anders mitkriegen und auch den, den wirtschaftlichen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Ähm, und deswegen muss es weitere Vorbilder Geben oder andere, und wenn die dann irgendwie helfen, das fällt das auch anders machen wollen, weil sie merken, dass es auch für sie selbst einen Benefit hat, dann sehr gerne.
1: Es ist ja auch häufig so, dass ähm, Frauen so zugeschrieben wird, dass sie mehr wüssten über Kindererziehung oder zumindest so, dass aus der Natur heraus wissen die ja einfach schon, weil die ja in deren Körpern wachsen, was zu tun ist. Aber das, glaube ich, ist auch nur etwas, was wahrscheinlich so rein interpretiert wird, oder?
0: Ja. Es gibt, oder keine Frau wird ja selbst mit einer Bedienungsanleitung geboren, wie man selbst Kinder zu kriegen hat und wie sie dann großgezogen werden. Das müssen Frauen oder werdende Mütter genauso lernen wie werdende Väter. Sprich, werdende Väter könnten das tun, könnten also jetzt mal, wie gesagt, abgesehen vom Austragen des Kindes, könnten von Anfang an nicht nur helfen, sondern wirklich mit allem dabei sein, was geht. Und hätten dann auch nicht irgendwann ein Wissensdefizit der Frau gegenüber, was äh, so Erziehung und alles betrifft. Das haben sie aber natürlich doch irgendwann, wenn die Frau sie am Anfang allein kümmert. Und äh, je länger äh, die Väter sich nicht mitkümmern, desto größer wird dieses Defizit und diese Lücke. Und desto eher können sie sich auf diesem Scheinargument ausruhen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Du weißt das viel besser. Ja, aber du kannst es auch genauso lernen. Warum denn nicht? Ähm, aber Frauen müssen das eigentlich von Geburt an oder auch schon vor der Geburt genauso lernen wie Väter. Das Einzige, was bei ihnen natürlich noch anders ist, und das ist natürlich kein unwichtiger Punkt, wir sprachen schon drüber, ist die Sozialisation. Sie haben schon längst in ihren Köpfen, dass sie sich irgendwie kümmern müssen und kümmern sich deswegen auch früher. Das war bei uns auch so. Ähm, Immer wenn ich da mal irgendwie angefangen habe, irgendwas zu recherchieren, ähm, hatte meine Frau das schon vor drei Wochen gelesen und nur müde gegähnt und ähm, so ist es halt bei vielen. Aber dann kann man halt gucken, wo man sich wie vielleicht sonst anbringen kann.
1: Und dann auch miteinander spricht so, okay, ich ich brauche jetzt kurz ein bisschen länger vielleicht, das mir durchzulesen, aber äh, ich möchte das trotzdem machen. Ja. Äh, Bevor du das Buch geschrieben hast, wir haben ja das eben schon kurz erwähnt, hast du den Blog New Kids and the Blog gegründet oder beziehungsweise am Anfang hieß er noch New Kid and the Blog und so ist auch die URL. Ähm, Was bedeutet dir dieser Blog übers Vatersein?
0: Den habe ich damals aus dem ganz pragmatischen Grund gegründet, dass... Unser erster Sohn im September, Ende 2013 zur Welt kam und alle, die Kinder kriegen, wissen, dass man, wenn so ein Kind dann einmal da ist, noch viel weniger Zeit und erstmal gar keine Zeit für Hobbys oder irgendwas anderes hat. Es war damals nicht nur mein Beruf schon, mein Job des Schreibens, sondern auch mein Hobby und dann hatte ich gedacht, dann verbinde ich das doch. Also ich ich erlebe eh, jetzt klingt jetzt so negativ, aber Ich erlebe doch gerade eh nichts anderes mehr außer Kinderkram und ich bin aber irgendwie, ich schreibe gerne, ich bin Journalist, dafür bin ich das doch, da mache ich mal so einen Väterblog, habe auch gemerkt, nämlich, dass es damals noch gar nicht so viel gab, es gibt mittlerweile mehrere, die weiblichen Stimmen online sind immer noch größer und stärker aus vielen verschiedenen Gründen, aber es gibt vermehrte Stimmen und damals hatte ich halt auch so, das fand ich immer so nervig, wenn du halt irgendwie mal gegoogelt hast nach, keine Ahnung, Kind sitzt irgendwie in Furz quer oder hat Bauchschmerzen, dann nach drei Klicks warst du in irgendwelchen hysterischen Foren oder siehst hieß, dein Kind stirbt ab ins Krankenhaus und das war alles so irgendwie ne, übertrieben wahnsinnig und ich hatte versucht, dem so ein schmissiges äh, Gegengewicht entgegenzusetzen, also ähm, mal aus Väter-Sicht zu schreiben, ey Leute, das und das ist anstrengend, das und das ist aber auch ganz cool und guck mal, jetzt kann ich mir plötzlich wieder irgendwelche Kinderserien angucken, das macht mir ja auch Spaß, ne? als die Kinder dann älter wurden, das größte Lob für meinen Blog habe ich von einem damaligen Kollegen bekommen, äh, kinderlos, der mir sagte, Fabian, ähm, also das beste Verhütungsmittel ist, deinen Blog zu lesen. <lacht> das fand ich deswegen so schön, ähm, weil ich natürlich niemandem Kinder absprechen möchte, ähm, aber weil er damit gesagt hatte, guck mal, bei dir ist nicht hier nur rosarote Brille und alles ist toll und wir sind jetzt endlich happy und zufrieden, happily ever after, sondern nein, klar ist man auch glücklich. Aber es schlaucht auch sehr, man geht auch sehr oft auf ein Zahnfleisch und das haben einem zumindest damals nicht viele Leute gesagt und das hätte ich mir gewünscht. Dir kann ja auch jemand vorher noch so oft sagen, äh, du wirst sehr wenig Schlaf kriegen. Man muss das dann wirklich erfahren haben, um zu merken, wie wenig Schlaf man kriegt. Mhm. Auch das ist ja bei allen anders, bei manchen geht es und ähm, das hat sich so ein bisschen geändert. Also natürlich ist es heute auch ein bisschen mehr en vogue, auch äh, zu klagen oder zu recht zu klagen, es ist es ja auch wichtig. Um, das war damals noch ein bisschen anders. Ich komme nicht so oft dazu. Also wenn ich diesen Blog anguckt, um, ich habe jetzt über die Jahre ein paar hundert Beiträge da gesammelt, aber ich blogge da jetzt nicht alle zwei Tage irgendwas, weil es immer nur ein Hobby blieb. Hätte ich das irgendwie, um, hätte ich aus dem Hobby versucht, einen Nebenjob zu machen und das sehr uh, fokussiert, um, wäre das Ding vielleicht auch größer und wir hätten irgendwie jetzt mit irgendwelchen coolen uh, Werbeposter irgendwie schon einen coolen neuen Kinderwagen zeigen können und so, das uh, war mir nie das Wichtigste.
1: Aber letztendlich ist ja dadurch auch deine Beschäftigung mit dem Thema gekommen und das Buch dabei rausgekommen.
0: Genau, dadurch und durch die Vernetzung mit neuen anderen Bubbles auf Instagram.
1: Väter können das auch, so heißt das Buch. Ihr ähm, könnt es euch auf jeden Fall durchlesen. Ich glaube, Fabian würde sich sehr freuen, wenn ihr lest, auch wenn ihr werdende Väter werdet und nicht nur die Frauen.
0: Ja, ich würde mich freuen. Lest es, seid nicht meiner Meinung, aber ähm, guckt wenigstens mal rein. Ähm, wenn euch irgendwas ärgert oder auch wenn ihr es toll findet, äh, schreibt mir oder schreibt online irgendwo, wo es noch andere Leute mitkriegen. Und wichtig, glaube ich, wirklich bei dem Thema ist, sprecht halt im Umfeld darüber, nicht nur mit Partner, Partnerin, sondern auch mit äh, Tanten, Onkeln, ähm, Freunden, Freundinnen, die äh, Kinder kriegen, verschenkt das Ding halt gerne. Selbst wenn ihr glaubt, ihr müsst es nicht lesen, ähm, legt es äh, werden den Pferden auf den Schreibtisch. Ich habe neu äh, oder auf den Nachttisch. Ich habe neulich einen Podcast gehört, wo netter und dankenswerterweise dieses Buch äh, besprochen wurde von mir. Und äh, da haben die beiden äh, Moderatorinnen auch gesagt so, ey, das ist doch ganz cool, das ist sowieso so ein trojanisches Pferd. Man kann es den Leuten den coolen Bros auf den Tisch legen und dann rufen die sich zu, so, ey Bro, ey cool, du bist irgendwie dabei und selbst wenn die dann nur irgendwie 5% mehr machen als vorher, ist ja vielleicht schon ein bisschen was gewonnen oder darüber nachdenken. Ähm, von daher ähm, tut man, glaube ich, allen einen Gefallen damit, auch wenn sich viele Leute dadurch so ein bisschen aus der Komfortzone rauskitzeln lassen müssen.
1: Liebe Philosophieren! In dem amerikanischen TV-Drag-Wettbewerb RuPaul's Drag Race endet jede Folge mit dem Satz If you can't love yourself, how in the hell you're gonna love somebody else? Richtig oder falsch?
0: Natürlich richtig. Also keine Frage. Das heißt aber natürlich nicht, dass es mit Abstrichen auch anders ginge. Also ich kann ja meine Kinder trotzdem äh, bedingungslos lieben oder meine Frau oder meine Eltern, vor allen Dingen aber meine Frau und meine Kinder, so ehrlich muss man, glaube ich, sein, weil das ist ja im Moment, das das ist ja dein eigenes Leben, einfach so ist es, wenn ich mit mir selbst auch unzufrieden bin. Aber klar, je unzufriedener ich bin, desto mehr hadere und kämpfe ich mit mir selbst und desto weniger kopffrei habe ich für die anderen. Ich glaube aber, dass es ganz grundsätzlich, egal wie sehr man sich liebt oder nicht liebt, hilft, sich einfach in die Köpfe von anderen zu versetzen. Also hätte ich nicht angefangen, angestoßen durch meine Frau, aber auch dann durch anderen Input darüber nachzudenken, wie es in dem konkreten Falle Frauen gehen könnte, die Kinder kriegen und dann plötzlich so einen Karriereknick vor sich haben, seit Jahrzehnten schon, und Männer den vielleicht jetzt erst langsam zunehmend erleben, weil sie jetzt halt hoffentlich interne, aber auch externe Erwartungshaltungen entgegenstehen, auch zu Hause endlich mal mehr zu machen, dann ähm, hilft es sich einfach, in die Köpfe anderer zu versetzen. Um es zu verstehen, das gilt für alle Bereiche, ähm, also auch wenn wir über eigenes Thema, aber über Rassismus reden und Leute dann behaupten, naja, aber irgendwie mein bester Kumpel hier nebenan, der ist irgendwie Türke und äh, mit dem grill ich gerne mal und der findet äh, das und das Wort auch nicht so schlimm. Mag sein, dass das für ihn okay ist, aber das heißt nicht, dass es für andere okay ist. Versetz dich doch einfach mal in die Lage von ähm, weniger Privilegierten oder von Diskriminierten oder anders Marginalisierten und versuch zu verstehen, dass es den Leuten schaden könnte. Für dich Manfred, 50 aus Wanne-Eickel, oder 60, Entschuldigung für die Klischees. Für dich wird deine Welt wahrscheinlich immer so bleiben, wie sie ist. Aber das heißt doch nicht, dass du sie nicht für andere besser machen kannst, durch zum Beispiel Gendern, großes Streitthema. Du tust niemandem weh, du schadest dir nicht, ein bisschen anders zu machen, aber du hilfst im Zweifel Leuten. Aber es macht dein Leben nicht schlechter. Und das glaube ich, grundsätzlich nicht das Schlechteste, sich vor Augen zu führen und so ein bisschen drüber nachzudenken wenigstens.
1: Amen. <lacht> Danke Fabian für deinen Besuch und für das schöne Gespräch.
0: Danke Gesa ebenfalls für die Fragen und das Quiz und für die Zeit und für die Hörerinnen und Hörer. Das war Liebe Fragen. Der Podcast über Liebe, Sexualität und Dating. Wenn ihr Fragen habt oder auch eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch über Instagram Liebe.Fragen. Oder über liebefragen.de